0: gloria a dios paz de cristo hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde para esta escuela dominical le damos gracias a dios por habernos permitido llegar hasta el día de hoy le damos gracias a dios por habernos permitido tener esta semana y poder llegar hasta el día de hoy gracias a dios que nos tiene con bien vamos a darle gracias a dios señor jesús te damos gracias una vez más porque tú eres bueno, gracias Señor porque tú nos ayudas, gracias papá porque tú nos bendices, gracias Señor porque en ti estamos completos, gracias por tu palabra, gracias por el amor que tienes para nosotros, gracias Señor por tanta bendición que no podemos pagarte. Una eternidad no nos serviría para amontonar cosas para pagarte porque tu amor es inmesurable, es incomprensible, es inalcanzable por uno mismo. Gracias Señor te damos, te damos gracias por las sanidades que has hecho, gracias por aquellos que todavía, aunque todavía siguen enfermos, tal vez ellos todavía en su corazón está dispuesto a reconocerte, a amarte, a bendecirte y sabemos que tú los sacarás de ahí Señor a su debido tiempo conforme a tu voluntad. Te damos gracias por cada uno de los que atienden estas clases, gracias por la oportunidad, por la bendición, por la libertad que tenemos aún a través de estos medios para predicar tu palabra, para enseñar, para aprender a cómo obedecerte, cómo buscarte, cómo desear tu presencia, cómo amarte más, cómo obedecerte más, cómo poder aprender para llevar la palabra tuya a aquellos que no te conocen, que es lo más importante de, y el motivo de estas clases también. Gracias, papá. Una vez más te pedimos y te damos gracias en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos, una vez más, gracias a Dios, porque estamos aquí. Uh, estamos a media semana y Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy, ¿no? si es de que si no hubiéramos despertado el día de hoy, pues no hubiera razón verbalmente darle gracias a Dios porque ya estaríamos en su presencia y estuviéramos disfrutando de la eternidad. Pero el Señor nos ha conseguido un día más y gracias a Él pudimos abrir nuestros ojos y ahora podemos estar estudiando su palabra. No Me, me brinqué todo el día, no, pero a lo mejor fue a trabajar, fue a la escuela, fue a sus quehaceres y hoy se tomó un tiempo para, para estar en esta clase, gracias a Dios por ello. Estamos mirando la lección número 36 el día de hoy de este grupo de 52 lecciones para grupos celulares. Y estamos mirando la clase número 37, verdad, Verdadera Unción de Cambio. Esta clase que vamos a empezar el día de hoy tiene tres partes. A primera, segunda y tercera parte, obviamente. Y habla de lo mismo y va progresando conforme a la clase va pasando. La próxima clase y la tercera clase, pues es la conclusión de esto y vamos a ver ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cómo tenemos? ¿Y por qué es necesario? La clase pasada hablábamos acerca de una clase que se llamaba Valor o Precio. Y la última pregunta que venía en la clase era, ¿tú qué tienes? ¿Tienes valor o tienes precio? <risa> ¿Tenemos precio o tenemos valor? Se nos puede comprar, el mundo nos puede tergiversar nuestra mente, nos podemos nosotros... Um, como dicen en el México, agarrar mordidas para no tener que hacer esto, ¿no? o pagar aún, sobornar a alguien para hacer esto, para hacer aquello, o tenemos nosotros valor, valores que a través de la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que son agradables a Dios, que son necesarios para agradar a Dios y que son buenos para nuestra vida, aún producen efectos principales y secundarios en la vida de nosotros y en la vida de alrededor de la gente que está en nuestra vida, no nos comunicamos todos los días, lo podemos afectar, los podemos afectar uh, de una forma buena e influir para que sirvan a Dios de una forma correcta y buena e intencional. Ya hablamos de eso la semana pasada en la en el ejemplo no de, del pueblo de Israel. Pero vamos a ver el día de hoy en la lección número 37, primera parte, verdadera unción de cambio y como es costumbre, pues vamos a leer la, la pregunta que viene de, de rigor, ¿no? Verdadera unción, unción de cambio. ¿Qué significado tiene para ti la palabra unción? Y yo sé que usted puede agarrar un, un, un diccionario, puede meterse al internet, puede preguntarle al mentado Google. Y bueno, hay muchas definiciones, pero todas concuerdan en lo mismo. ¿no? Unción es... es um, le voy a leer una definición que encontré. Es el origen de la unción. El origen de la unción, miren, una práctica de los pastores. Decía, los pastores de ovejas... Uh, literales, no, ovejas en el campo que comen pasto, que andan para allá y para acá y tienen un pastor, Decía, dice la definición hasta los piojos y los insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas, o entran todavía porque todavía hay pastores y cuando llegaran cerca de la cabeza de las ovejas podrían hacer una madriguera en las orejas de las ovejas, o sea se puede meter en las orejas de las ovejas y las pueden matar, entonces los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas y esto hace, resbaladiza la lana, lo que hace imposible que los insectos lleguen cerca de las orejas, de las ovejas, porque los insectos se caerían, se deshicerían o se morirían. De esto la unción llegó a ser un símbolo de bendición, protección y aún de poder de parte de Dios. En este caso estamos hablando de ovejas literales, ¿no? de cuatro patas, pero en la literatura griega del Nuevo Testamento para ungir... La palabra puede ponerse como chirio o como chirio, que significa untar o frotar con aceite y por implicación en el aspecto bíblico o en el aspecto cristiano, bueno, pues eso implica ¿no? consagrar para un oficio o servicio religioso aleipo, que significa ungir. So, uno es frotar con aceite, otra es ungir en los tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios o el llamado de Dios a la vida de esa persona, de hecho en la palabra de Dios a, a, tres tipos de unciones si se podía mencionar así uno sería unción cuando se ungía a un profeta nuevo otro sería unción a, cuando se ungía a un sacerdote y otra podría ser otra unción cuando se ungía a un rey, tres tipos de unciones ¿no? y el día de hoy vamos a ver esto, ¿qué significa para ti entonces la palabra unción? Vamos a leer Segunda de Reyes, si usted tiene su, su Biblia ahí, le voy a recomendar que abra su Biblia en, las, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 9, versículo de 1 al 3, vamos a leer varios versículos de este capítulo, vamos a ir conforme a la lección nos vaya dictando ¿no? por alguna razón el escritor la puso así, usted puede leer el capítulo 8 para que sepa el contexto de esto y luego el capítulo 9 de lo que estamos hablando y vamos a leer este, este versículo entonces Capítulo 9, versículo del 1 al 3 de Segunda de Reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá verás allá a Jeú, hijo de Josafat, hijo de Nismi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la recámara. Toma luego la redoma del aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel." Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Una narración un poquito rara, ¿no? Uh, es enviado por Dios a través del profeta para que vaya y busque a este hombre llamado Jehu. Y le dice que lo va a ungir y lo va a ungir como rey de Israel. Pero después de que le dice eso, cuando le digas esto, abre la puerta, se echa a correr y no esperes a ver qué pasa. No te quedes a ver los resultados. Tú ve y unge a esta persona, a este Jeú, y cuando hayas hecho lo que se te ha dicho, salte de ahí, y corre, huye, echa a huir y no esperes. Yo leí esta pasaje y dice qué raro, ¿no? ¿Qué, qué, qué curioso. Por lo regular, cuando habla, alguien habla de unción o algo, pues la gente se quiere quedar a ver qué pasa. El, viene un ungido de parte de Dios y la gente quiere estar ahí en el mitote a ver qué sucede. Alguien dice que tiene unción de Dios y el, la gente se amontona. Pero en esta ocasión el, el profeta le dice, mira, ve y dile esto, esto y esto y esto. Y cuando le hayas hecho lo que lo que te estoy diciendo de ungirlo, echa a correr y no esperes. Extraño, ¿no? El pasaje bíblico leído contiene unas instrucciones muy extrañas. El profeta Eliseo le dice a uno de sus discípulos que vaya a la casa de un tal Jehú y una vez allí, meta a Jehú en un cuarto de la casa, lo unja como nuevo rey de Israel y luego salga huyendo del lugar. Pero eso no es lo único extraño de este pasaje. Más adelante, dice el escritor y dice la palabra de Dios, se nos dice que Jehú va rumbo a Jezreel donde se encontraban los reyes de Judá e Israel. Y en tres oportunidades sale gente a su encuentro y le pregunta, ¿Hay paz, Jehú. Esto es cuando ya es ungido y cuando ya él reúne a su gente y lo siguen y cuando va camino a Jezreel. ¿no? Entonces, uh, leamos ahora los versículos 18 al 24. Y, y bueno, pues nos vamos a brincar un poquito más uh, de la escritura. Usted puede leerlo en su tiempo, pero el versículo 18 empieza a decir, fue pues el jinete a reconocerlos. Y dijo el rey, dice así, esto es cuando ya Jehú va llegando a Jezreel, viene con la gente que lo había seguido y mandan un emisario, no mandan una persona que venga y, y le pregunte. Y la atalaya que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos, dijo. Y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le, le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el atalaya pues era la persona que estaba ahí arriba en la, en la, en, en la muralla de la ciudad no o, o vigilando. Y cuando mandan a este jinete a preguntarle a, a Jehú, el atalaya lo sigue con la vista. Y cuando ve que no regresa, mira que se queda de lado con Jehú, dice, hey, pues no regresa. El atalaya volvió a decir, también llegó este a ellos y no vuelve. A la segunda vez, ¿no? el mensajero llegó hasta este ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y al marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Mandan emisarios para ver. A ¿Quién venía y qué querían o si venían en paz? Entonces, Joram dijo, Joram, rey de, 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 el, el rey de Israel en este tiempo, dijo, Unce el carro y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. acuérdese que estaban juntos, cada uno en su carro. Y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió a las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram en las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo. Y voy a leer la sentencia porque pues... No nos podemos quedar ahí que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga con esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. No solamente estaba cumpliendo lo que Jehová lo había mandado, estaba cumpliendo con la palabra que ya Jehová había dicho. Entonces, en estos versículos, cuando aquellos dos le preguntan, dice cada uno recibe la misma respuesta. Si quieres paz, date la vuelta y sígueme. Y ambos mensajeros se van con Jehú. Aquí tenemos una unción que produce una vuelta completa. Mire, para no malinterpretar o para que no se malentienda lo que vamos a hablar el día de hoy, se está hablando de una unción que viene de parte de Dios que produce algo en, en el sentir de la persona, en el comportamiento de la persona, en el pensamiento de la persona, en la creencia, en la fe, en la uh, convicción de la gente. Pero también hay muchas cosas que son falsas y desgraciadamente la iglesia uh, universal, uh, en todo lugar donde hay iglesias cristianas eh, estamos padeciendo este tipo de unción falsa porque se levanta gente diciendo y Jehová dijo y tenga mucho cuidado cuando diga Jehová dijo. Uh, una cosa es que esté leyendo la palabra de Dios como estábamos leyendo el, en el versículo aquí cuando manda Eliseo al emisario a, a hablar con Jehú. En el versículo 3 toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así dijo Jehová yo te he ungido por rey sobre Israel. Esas palabras están escritas y fueron dichas por un profeta directamente de parte de Dios al profeta para que diera palabra. Um, el día de hoy se acostumbra, mucha, mucha gente acostumbra, y, y, y yo creo que es gente que no ha tenido mucho cuidado, pero mucha gente acostumbra a decir esto, así ha dicho Jehová, así dice el Señor, así dice Dios. Uh, y pronuncian y dicen algo, y lo que está muy de moda el día son decretos y son declaraciones y son... A, qué sé yo, promesas que se dicen de parte de Dios cuando Dios no habla, porque las evidencias lo, lo aclaran, ¿no? darle Dale a la redundancia, la, 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 los hechos lo evidencian que no es de parte de Dios. Pero tenga mucho cuidado cuando diga Jehová ha dicho, porque si está escrito, pues ya está escrito, no diga Jehová ha dicho, de así diga, así dice la palabra de Dios. El día de hoy le venden a la gente que Jehová ha dicho cuando leen un versículo bonito por ahí, alguna profecía, alguna promesa que hay para alguien, algún rey de Israel, para el pueblo de Israel, para alguna persona específica. Y nosotros acostumbramos mucho a decir, Jehová ha dicho, y empezamos a soltar lo que ya está escrito. No diga que viene de parte suya, no diga que Jehová le dijo a usted que le dijera, diga que está escrito en la palabra de Dios. Ay, Jesús así le dijo al diablo, escrito está, y le soltó la palabra en tres ocasiones. Y al final pues el diablo tuvo que salir viendo, pero no se deje confundir por gente que dice así ha dicho Jehová y luego ¡pum! le dicen algo. No, no, no. Tenga mucho cuidado uh, porque la evidencia uh, de muchas cosas que se han dicho y se han prometido y se han hablado y se han declarado y se han decretado. La evidencia es que no era Jehová quien estaba hablando, porque nunca se ha cumplido la palabra, ni se va a cumplir si no vino de Dios. Y como no se cumple en el tiempo que la gente dice, entonces no viene de Dios. Y no podemos darle vuelta al asunto y no podemos uh, ponerle poquita pintura para que se mire mejor. No podemos adornarlo para que la gente se lo coma y se lo trague y le crea. No podemos, porque la evidencia al final tiene que cumplirse como si Jehová dijo, si Dios dijo, así como Él dijo, así se tiene que cumplir. No de que les falló y que no entendí muy bien y que a lo mejor, bueno, pues es que esto y aquí empiezan las excusas al por qué no sucedió la cosa que se prometió según que venía de Jehová, que venía del Señor, que venía de Cristo, que se dijo palabra. Tenga mucho cuidado. La iglesia padece de esa, ay, perdón, tiene esa, ese padecimiento o esa plaga dentro de las congregaciones el día de hoy. En muchas en muchas congregaciones, no en todas, obviamente, claro que no en todas y claro que Jehová habla y claro que Dios unge y claro que Dios profetiza y Dios a través de su pueblo, sí pero la gran mayoría especialmente de la gente popular o de la gente que quiere ser popular um, no viene de parte de Dios porque las cosas que dicen no se cumplen, se dicen pues para confortar a la persona se dicen para agarrar más likes en Facebook se dicen para que lo sigas en YouTube se dice para aún para que se amontone la gente, ¿no? y y la gente se amontona y los resultados siguen siendo los mismos tenga mucho cuidado con eso porque la única unción que puede ser verdadera es la que viene de parte de Dios y esa unción obviamente es el Espíritu Santo de Dios no hay, no hay otro espíritu no hay otra unción, no hay otro remedio no hay otro poder, no hay otra fuerza, no hay otro entendimiento no hay otra sabiduría, es el Espíritu de Dios Dios mismo a través de su Espíritu es el que da y reparte como Él quiere Así es de que después de que ya después me dice usted qué piensa de esto en, en lo particular, porque pues mucha gente se ofende con esto. A mucha gente que acostumbra a hacer estas cosas, pues eh, es que tú no sabes y, eh, y vas a ver que el Señor te va a castigar. No, no, no. Dios hace lo que Él quiere y cuando Él quiere hacer las cosas y si da mensaje a alguien, Él manda a decir las cosas y la gente solamente mira los resultados. Pero cuando alguien habla y dice y promete y jura y todo lo que usted quiera y no sucede nada, bueno, pues es obvio que no vino de parte de Dios, así es de que en este contexto que estamos hablando también hay unción falsa. Pongámonos una pausa voy a leer la, la siguiente uh, oración aquí en, en el párrafo de, de la clase. Pongamos una pausa al relato y vayamos al principio de este asunto. La Biblia nos dice que mucho antes de ser creado el ser humano, Lucifer estaba en el cielo. Él era uno de los ángeles más poderosos. Ezequiel lo presenta como el querubín ungido, pero un día... Lucifer miró a Dios en su trono y le dijo a un tercio de los ángeles obviamente parafarseando aquí pero pues es lo que la palabra de Dios dice síganme que yo voy a destronar a Dios y si ustedes me siguen yo seré vuestro Dios entonces un tercio de los ángeles cayó bajo la unción falsa de Lucifer ¿Por qué le menciona aquí la unción falsa bueno porque ciertamente tenía cierta autoridad que Dios le había otorgado pero no era autoridad propia ciertamente dice el, el, la palabra de Dios dice que era un querubín protector y que era lo crearon con sus tamboriles el día de su creación es esplendoroso pero no era de él era de parte de dios entonces presenta en, el, en la narración de esta clase que como el enemigo uh, engaña a una, a una tercera parte como dice la palabra de dios a una tercera parte de los ángeles en el cielo y, y queriendo destronar a dios pues son arrojados la biblia dice que por esto Dios echó a Lucifer del cielo. Lucas nos dice que con su dedo Dios lo sacó del cielo. Y una traducción libre de este texto dice que para Dios fue como quitarse una mosca del hombro. O sea, exagerando, parafraseando, uh, ejemplo, qué sé yo. Hermano o amigo, el diablo tiene una unción tan fuerte que hizo caer un tercio de todos los ángeles del cielo. O sea, el poder estaba ahí. Pero es una unción que dejó de ser buena en el, momen en el momento en que él pecó en su corazón y se convirtió en una falsa unción de cambio, de hecho, cuando se da la condena al enemigo, se le da su juicio, le dice, porque has encontrado eh, las, las maquinaciones de tu corazón. Maquinaciones es una palabra muy interesante porque en la versión que dice y habla, lo presenta como en las mercaderías de tu corazón. En otras palabras, el hacer tratos con alguien más, el estar de acuerdo con alguien más, el intercambiar algo por otra cosa con la promesa de que, en este caso, de que siguieran al enemigo para tratar en su altivez de derribar a Dios uh, y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente pretendiendo venir de parte de Dios hace lo mismo, mercadean, uh, comercian, trabajan, uh, ya sea con el, 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 la psicología de la gente, el psíquico de la gente, uh, las, las debilidades de la gente, las necesidades de la gente, uh, en ocasiones es la ignorancia de la gente, en ocasiones es el, uh, qué sé yo, la, 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 la desesperación de la gente, ¿no? Y, y, y esa, así le, se le dijo al diablo por tus mercaderías, porque querer cambiar unas cosas por otras y prometer lo que no puedes dar. Entonces puede ser una unción falsa, pero dice el escritor, pero es una unción que dejó de ser buena en el momento en que pecó en su corazón y se convirtió en una falsa unción de cambio. Con esa unción falsa, él hizo que aquellos ángeles se dieran vuelta de adorar a Dios y le siguieran a él. Pero así como existe una unción falsa de cambio, también hay una verdadera unción la que proviene del cielo, la que nos da el Señor. Y sí, yo hablé ya cinco minutos acerca de la unción que no viene de parte de Dios o la unción que la gente pretende tener y por eso ah, se aprovechan de la gente y los convencen en ocasiones de cosas que no son ciertas, pero con la promesa de recibir algo más, pues la gente se vende, se deja llevar por eso. ¿no? Mucho cuidado con eso. Quisiera enfatizar más, pero ya parezco disco rayado, pero tenga mucho cuidado. Cuando alguien diga algo y no se cumple, no viene de Dios y no le haga caso la próxima vez, porque es alguien que solamente está tratando de, sa de salir adelante por sí mismo y sacar provecho para, para su misma persona. Pero también, así como hay unción falsa, así como hay gente que pretende, así como aún el enemigo uh, pretendió destronar a Dios por causa del poder y, y el lugar donde Dios la había puesto, uh, también hay, hay, hay unción verdadera que viene... Obviamente de parte de Dios. La Biblia nos dice que Dios le habla a Eliseo, el profeta, para que un siervo suyo, siervo de Eliseo, tome una redoma de aceite. En ese tiempo una redoma era un frasco de cuatro litros aproximadamente, uh, un galón. Aquel siervo fue enviado por Dios a una casa donde se encontraba un varón llamado Jeú, sentado en un círculo rodeado de los capitanes de Israel. Este es un retrato de liderazgo. Estaban los principales, estaban los líderes, ahí estaban sentados con él sus hermanos no eran literalmente sus hermanos pero eran los que tenían uh, llevaban las riendas de todo ahí ellos estaban sentados en un círculo dice el escritor hablando de cuál mal están las cosas en la nación de cómo la nación se está yendo al infierno con Jezabel yo sé que <ríe> las palabras que usa el escritor aquí son fuertes pero son atinadas son verdaderas y son necesarias está este grupo de gente pensando y diciendo, ¿cómo es que nos apartamos tanto de Dios? ¿Cómo es que ahora el rey y la reina nos han alejado, han alejado al pueblo, lo han llevado a la idolatría, han hecho cosas impensables, inimaginables, abominables delante de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Yo me acuerdo cuando estábamos antes y esto y pasaba. Y estaban ellos hablando ahí y sentados en un círculo, dice, hablando de cuál mal estaban las cosas en la nación, de cómo la nación se estaba yendo al infierno con Jezabel. El hijo de Jezabel, era rey de Israel, y mientras ellos seguían ahí en su círculo religioso, hablando de los buenos tiempos, hablando de todo lo que Dios sol, solía hacer, hablando de cómo Dios antes se movía en milagros de pronto, y voy a hacer una pausa ahí, en otras ocasiones nosotros pasamos la mayoría del tiempo explicando y, y, y comiendo todavía de los milagros que sucedieron hace 30 años, no pero la gente del día de hoy necesita ver milagros, la gente del día de hoy necesita sentir la presencia de Dios, la gente del día de hoy, 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 el día de hoy, Gracias a Dios por los años y tanto tiempo que nos ha bendecido y hemos mirado tantas cosas de parte de Dios y somos testigos de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de, de la paciencia de Dios, del amor de Dios, de la provisión. Somos testigos de Dios por tantos años. No se nos debe olvidar. Pero acuérdate que la gente que está llegando a la iglesia La gente nueva, la gente que está escuchando el evangelio Ellos también necesitan ver Ellos también necesitan sentir Ellos también necesitan recibir Ellos también necesitan comer Ellos también necesitan experimentar No pueden vivir de las experiencias que tú y yo tuvimos Hace 30 años, hace 20 años eh, Hace el año pasado, no se puede vivir Las experiencias así como Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana El caminar con el Señor Debería producir experiencias nuevas cada día ¿Por qué? Porque puedes desificar. En dos, tres días en la iglesia Cómo Dios te libró, te alimentó, te sustentó Te perdonó, te libró Te protegió, te suplió, qué sé yo Experiencias nuevas todos los días ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas Todos los días Y esta gente estaba sentada ahí diciendo Antes de que estuviera, estuviera de, rey, de reina Jezabel Y antes de que acabe estuviera ahí Las cosas iban mejor Y ahora que está este muchacho Pues están las cosas peor todavía Yo me acuerdo, bueno, estaban en eso como solemos estar en la iglesia de vez en cuando, ¿no? en algunas pláticas que agarramos. Dios antes se movía en milagros, pero de pronto un hombre desconocido entra en la casa llevando un frasco de aceite y les pregunta, ¿Quién de ustedes es Jeú? Aleluya. Y Jehú se pone de pie y sale de ese círculo y dice, yo soy Jehú. Y el profeta enviado le dice, ven conmigo, apártate de este círculo religioso y entra en una habitación interna conmigo, interna, entra conmigo a un lugar privado. Esta, esta es una... Si, si pudiéramos eh, hablarlo exponencialmente, si pudiéramos tomar la libertad de hablar de lo que estaba sucediendo. Obviamente esto es algo literal que está sucediendo en la vida de Jehú y sus hermanos y el pueblo de Israel. Y las condiciones espiritual del pueblo de Israel pues estaba por los suelos, estaba miserable, estaban como literalmente, como dice el escritor, se estaba yendo al infierno el pueblo de Israel por causa del, del gobierno del rey y la reina que tenían y, el, y, el, y los, los abuelos del rey que tenían en ese tiempo, ¿no? Y están ellos uh, hablando de, de, y me acuerdo cuando esto, y me acuerdo que aquello. Me viene a la mente cuando estaban los, el pueblo de Israel en el desierto y decían, aquí no hay nada de comer, nos vamos a morir de hambre. Y me acuerdo cuando estábamos allá, había caldo con cebolla y, había, y, y estaban en esclavitud, ¿no? Pero estos estaban en un lugar bueno, pero solamente estaban recordando lo que se había hecho años atrás. Había sucedido tiempo atrás. Pero de repente entra esta persona enviada por el profeta, enviado por Dios, y él... Entre todos pregunta quién es Jehú, lo llama y se lo lleva adentro a un cuarto, a un lugar privado. Deberíamos de ser nosotros, tú deberías, tú y yo tenemos que estar dispuestos para cuando Dios ponga algo en tu corazón. A estar dispuestos a salir de, lo, el que todo lo describe como un círculo religioso, ¿no? A salir de las pláticas mismas. De cuán bueno era Dios antes y cuán poderoso era Dios antes y cuántas cosas grandes hacía Dios antes en mis tiempos. Ya los de 51 para arriba yo estoy diciendo que tenemos la costumbre de decir, oh allá en mis tiempos, cuando yo era chiquito, cuando estaba joven, cuando estábamos allá en el otro lugar. Y, y acostumbramos a hablar así, pero la gente necesita oírte hablar el día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, ahora en la mañana, necesitamos ser contemporáneos, que las cosas todavía sigan sucediendo el día de hoy. Si el, si el tiempo mejor fue el pasado, entonces tenemos que hacer lo que el profeta dijo en una ocasión. Vayan y párense ahí en, la, en, en, en las veredas, en, en los caminos y, y pregunten cuáles eran las sendas antiguas y andar por ellas en otras palabras, ¿qué estábamos haciendo hace 30 años que, que nos sentíamos tan bendecidos, que, que mirábamos la mano de Dios que la gente llegaba a la iglesia que teníamos facilidad para evangelizar para hablar, para compartir, para dar para tener cuidado de alguien más que nos importara a la gente, ¿qué estábamos haciendo en ese tiempo? hay que hacerlo el día de hoy porque si en ese tiempo trabajaba si trabajaba ya en 1930 cuando la iglesia en 1910 cuando empiezan los predicadores a llevar el, el evangelio en español a la gente que no hablaba inglés ¿qué, qué, qué es lo que trabajó para ellos? hay, hay que que traerlo para el día de hoy, empezar otra vez para empezar a ver las cosas de las cuales nosotros nos gloriamos y, y disfrutamos todavía de hace 15, 20, 10 años atrás. El día de hoy, el día de hoy se ocupa gente que venga y diga, mira, tenemos que cambiar esto, tenemos que modificar aquello, necesitamos nosotros volver a las sendas antiguas. ¿Cuál es el, la lectura de la palabra, la oración para con el Señor, y la, la oración genuina, tener una buena administración, saber dirigir, saber corregir, saber instruir, saber enseñar, retener a la gente que viene? Necesitamos volver. Eso es lo que producía las almas, los nuevos convertidos, los bautismos. Y si el día de hoy no estamos mirando eso, pues tenemos que regresar a las sendas antiguas y, y preguntar cuáles eran las sendas antiguas y cómo le hacían, cómo le hacíamos así, así. Hay que volver a eso. Porque esta gente estaba hable y hable y hable y hable y no salían de donde mismo. Sabían la condición en que estaban. En ocasiones nosotros no nos damos cuenta en qué condición estamos a nivel congregación, a nivel personal, a nivel espiritual. Y solamente recordamos los buenos tiempos y solamente recordamos los tiempos antiguos. No, no, no. La iglesia tiene que despertar y tiene que llegar una palabra de Dios que nos diga, hey, levantes ese Dios que le sirvieron hace 40, 30 años atrás, es el mismo Dios del día de hoy, ese Dios que te salvó a ti hace 50 años, es el mismo Dios que está salvando a la gente y la puede salvar si tú solamente te levantas de ese círculo religioso que estás, de ese tiempo que añoras volver a vivir, pero no estás haciendo nada bueno pues Jehú fue el que se levantó porque Dios a eso vino el nombre del profeta al siervo del profeta a eso vino a llamarlo se lo llevó a un lugar privado aquellos hombres se quedaron viendo cómo Jehú entra a una habitación con un hombre misterioso nadie lo conocía que trae un gran frasco de aceite y una vez adentro este hombre toma el aceite y lo derrama sobre Saúl aleluya lo derrama sobre Saúl lo baña lo, lo empapa del aceite trae un galón de aceite como cuatro litros, traía, ah, así como le dijo el profeta, así llegó eso y mm, lo derrama en, en, en la cabeza de Jeú. Está, está, está impresionante esto porque queremos que las cosas cambien, pero no queremos dejar al que cambia las cosas en, en, en los asuntos de Dios. No queremos que, que active, que viene siendo el Espíritu Santo. No queremos que el Espíritu Santo nos traiga convicción. No queremos que el Espíritu Santo nos traiga... A re, 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 a nuestro corazón para nosotros poder uh, poder servirle, poder actuar, poder caminar, poder hacer. Y llega el, 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 este, este siervo de, de, de Eliseo y, y llama a Jehú y lo mete a la recámara con él y agarra ese frasco que trae, dice cuando, y, y, y se lo echa más de cuatro litros de aceite. Este hombre toma el aceite y lo derrama sobre Jehú más de cuatro litros de aceite. No fue un dedito de aceite en la frente. Jehú quedó empapado de aceite. Entonces, entonces el hombre habla y le dice a Jehú las palabras que el profeta le dijo que recibió de parte de Dios. Ahí es válido, ahí es completamente válido si... El profeta se queda callado, Dios hubiera agarrado a alguien más y el profeta hubiera recibido su recompensa o su castigo. Si el, el siervo que el profeta envió a buscar a Jehú se si hubiera ido para otra parte, también recibe uh, la, la deficiencia de la bendición de Dios y tal vez castigo porque se dio por la desobediencia. Pero él viene y hace así como Jehová le dijo al profeta y el profeta le dijo a él, él viene y busca a Jehú y lo unge con aceite. ¡Pf! Queda empapado Jehú de aceite. Entonces el hombre habla y dice, así dice el Señor, ha sido ungido como el nuevo rey de Israel. Entonces Jesús se da vuelta y sale del cuarto y ahora está parado en frente de sus amigos, de su familia, de sus hermanos que estaban ahí con él. ¿no? Y sale y sale todo empapado de aceite. Y yo me imagino la expresión de la cara o la, la cara de incógnito que tenían, de pregunta que tenían los que estaban alrededor de él mirándolo cómo entró y cómo salió. Se da vuelta y sale del cuarto y ahora está parado empapado de aceite frente a los hombres del círculo religioso que lo miran asombrados y se preguntan y le preguntan, ¿pero qué te hizo ese, ese hombre, ese loco ahí adentro? Le dice, eh, obviamente se toma la libertad, ¿no? El, el escritor de poner estas palabras ahí, pero, pero se, se queda asombrado a la gente de, de, de qué es lo que sucede con Jehú y, y cómo ha salido. Qué tremendo, ¿no? Cuando hay unción de parte de Dios, la persona, el hombre, la mujer, obviamente no es diferente. No puede ser igual, perdón, tiene que ser diferente. Su actitud cambia, su forma de pensar cambia, su convicción se afirma, su fe crece. Su obediencia es absoluta. Y sale Jehú de ahí y le empiezan a preguntar y le dicen, ¿qué, qué fue lo que te hizo? ¿Qué, ¿Qué te dijo ese que entró ahí? Y el escritor los pone de esta manera, ¿no? ¿Qué te hizo ese, esa persona que vino ahí? Mira, lo que dice el escritor aquí más adelante es una verdad muy tremenda. Cuando tú entras a la recámara interna acompañado de ese hombre misterioso, o sea, el Espíritu Santo de Dios, él derrama su aceite de unción sobre ti, y cuando tú tienes esa unción, no tienes que decirle a nadie que estás ungido. El problema del día de hoy con mucha gente es que la gente predica lo que tienen, lo que son, lo que pueden, lo que saben, lo que hacen. Uh, se publica la vida personal de la gente y qué tan buenos son la gente y cuántas cosas buenas hacen y cuán poderoso es Dios en la mano de ellos y cuántas cosas hacen para la gloria de Dios y cuánto... Y bueno, no, no, no tiene que publicarse la gente cómo Dios las usa y cómo Dios le da palabra y cómo Dios... No, no se ocupa a publicar la vida personal de la gente para que la gente te conozca quién eres, quién eres tú. ¿Quién es el hombre? Y ¿Quién es la mujer de Dios? Dice él, uh, el escritor, Dios derrama su aceite de unción sobre ti. Cuando tú tienes esa unción, no tienes que decirle a nadie que estás ungido. No tienes que jactarte de tu ministerio. El día de hoy, mucha gente que habla de parte de Dios según ellos, o predican de parte de Dios según ellos, uh, tienen la costumbre porque yo he escuchado a mucha gente decir por mi palabra porque yo digo y luego leemos en, en el libro de los apóstoles el libro de los hechos y el nuevo testamento que ninguno de los apóstoles se atrevió a ser tan altivo o pretencioso o se atrevió a jactarse de lo que tenía o de quién eran o de lo que dios hacía a través de ellos para que miren o para que lo siguieran ninguno de ellos lo hizo ni cristo ni Cristo, el Señor dijo si quieres creer pues si no me quieres creer por lo que te digo créeme por lo que sucede, las cosas que yo hago no tengo que publicar, no tengo que esperar que la gente le ponga like o le toque la campanita ahí y tengas más seguidores, no se ocupa eso, eso es mentira eso es popularidad eso es simplemente qué sé yo que la gente lo acepte o las acepte o los ponga en un lugar donde no deben de estar porque solamente Dios merece estar en ese lugar pero Mucha gente quiere estar en ese lugar que solo a Dios le pertenece. Entonces, dice el escritor, no tienes que decirle a nadie que estás ungido, no tienes que jactarse, jactarte de tu ministerio. Eso va para todos nosotros. Cuando yo toco, entonces sí, la, 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 la unción de Dios. Y cuando yo canto, entonces sí, se mueve. La, cuando yo predico, apenas cuando yo predico. Uy, cuando yo enseño, cuando... No, 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 no. No, tú no tienes nada, yo no tengo nada. Lo único que tiene la persona, el creyente, el hombre y la mujer es el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que lo dirige a hacer las cosas y es el que a través del poder del Espíritu Santo las cosas suceden. No a través de mi palabra, de tu palabra, de tus fuerzas, de mi entendimiento, no. El Espíritu Santo, Dios solamente... Todos notan la diferencia, todos se dan cuenta en que la unción te ha visitado, que la unción ha venido sobre ti, que la verdadera unción está sobre ti. ¿Por qué? Porque tus palabras no son, y yo fui, y yo hice, y yo vine, y yo esto, y yo aprendo, y yo sé. No, no. no, Dios, Dios hace esto, y Dios tiene misericordia. Dios, Dios, el crédito siempre va para con Dios. Ahora, volviendo a la historia, ¿no? Ahora la verdadera unción de cambio ahora se encuentra sobre Jehú. Después de que lo unge, el mensajero del profeta. Así que él mira a los líderes religiosos y les dice, aquel hombre me ha ungido como el nuevo rey de Israel. <ríe> oh my God, ¿Qué, qué, qué, qué oración tan tremenda, ¿no? qué palabras tan fuertes salieron de la boca de Jehú está sentado ahí con todos, ah, me acuerdo cuando estaba así, me acuerdo cuando el pueblo de Israel estaba así, me acuerdo cuando la iglesia era tremenda, me acuerdo cuando las predicaciones eran de fuego, me acuerdo cuando los cantos te llevaban a la presencia, de Dios. me acuerdo cuando los visitas venían y se arrepentían y entraban, me acuerdo, ahí estaba Jehú con todos los religiosos, y en el mensajero de Dios se lo lleva al cuarto, lo unge y le dice lo que Dios le dijo y sale ungido como rey de Israel y les dice a los que están aquí, aquel hombre me ungió como el nuevo rey de Israel. Y de repente la unción verdadera de cambio, puff, dice el escritor, cae también sobre ellos en ese círculo religioso. Y ahora en vez de maldecir las tinieblas, en vez de hablar como la gente que no conoce el poder de Dios, de hablar de los días de avivamiento que quedaron atrás, de que es imposible que haya un cambio en esta ciudad, en la iglesia, en el templo que el espíritu de Jezabel se apoderó de la ciudad. La Biblia dice que ya con la unción sobre ellos se ponen de pie, se quitan las vestiduras y hacen un trono con ellas diciendo, Jehú, tú eres el nuevo rey. Siéntate en el trono. Toma tu lugar. Entre paréntesis déjeme decirle que ya había rey. Ya estaba el rey allá. <ríe> ya había rey sobre Israel. Pero Jehová ya le había dicho a Jehú que él iba a ser el rey de Israel. Qué tremendo, ¿no? Lo que hace la fe, lo que hace el creerle a Dios. Y sobre todo lo que hace el obedecerle a Dios cuando viene la unción sobre ti. Vamos a terminar esta lección. Yo sé que nos, me gustaría las tres lecciones de una vez de seguido, pero... Pero hay tiempo para eso con la ayuda de Dios. La conclusión de esta lección, primera parte, los hombres de Jehú tomaron trompetas y las hacen sonar con fuerza. Y aquí está, dice el escritor, este hombre empapado con aceite, sentado sobre sus trajes, rodeado de gente loca. <risa> Estos cristianos están bien locos. Estos todo le atribuyen a Dios. Sí, sí, todo, todo. Las fuerzas, el, el, la, la sabiduría, el conocimiento, las puertas que se abren, aún las puertas que se cierran, la sanidad divina, cuando no hay sanidad divina, cuando hay provisión, cuando no hay que comer, todo le atribuimos a Dios y le seguimos honrando, adorando, bendiciendo, exaltando, obedeciendo, agradando a Dios todavía. Pero los hombres de Jehú, dice, tomaron trompetas y las hacen sonar con fuerza, anunciando que este hombre empapado con aceite, sentado sobre sus su ropas, sobre sus trajes, rodeado de gente loca, tocando trompetas de alabanza, anunciando que Jehú es el próximo rey. Aleluya, la unción verdadera de cambio, por fin llegó a la iglesia. La unción de cambio llegó al pueblo israel en ese tiempo de la historia y las cosas cambian. Siga leyendo. Las cosas cambian después de ahí. Cuando en la iglesia nosotros estamos dispuestos a recibir la verdadera unción de Dios. no La, la, la unción, no quiero decir mundana porque pues eso es otro asunto, ¿no? Pero la unción verdadera que viene de Dios no, 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 no se presenta como pretenciosa, como orgullosa a la persona, como altiva, como demandante, como que se merecen todo. como que No, 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 es, esa no es unción de Dios. Cuando viene la verdadera unción de Dios sobre algo o sobre alguien o sobre la iglesia misma en la congregación, ¿por qué no? Porque cada congregación tenemos que buscar nosotros la forma de buscar a Dios y meternos ahí con Dios. Ahí que el Espíritu Santo llene los corazones, que cambie las mentes, que, que, que conmueva, que traiga contrición al espíritu, al alma y que cambien las cosas en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestra fe, en la convicción. El Espíritu Santo para que haya un verdadero cambios si sí se necesitan programas si sí necesitamos organización si sí necesitamos de una buena administración si sí necesitamos economía si sí necesitamos palabra de dios si sí necesitamos enseñanza necesitamos orden necesitamos todo lo que está puesto ahí lo necesitamos es, es es indispensable también pero más indispensable todavía es la unción de parte de dios que solamente viene a través del espíritu de dios así es de que te voy a dejar con estas palabras. Dice el escritor, en la próxima lección veremos cómo continúa esta poderosa historia. Y ahora, bueno, pues el mañana, el viernes y el domingo que estemos todos juntos como congregación, vamos a alabar a Dios, pedirle por una verdadera unción de cambio en nuestras vidas, porque déjame decirte hasta que no busque la iglesia, hasta que la congregación, tú y yo que somos parte de la congregación, y estoy hablando de la congregación porque ahí es donde estamos, ahí es donde vamos, ahí es donde convivimos, trabajamos, ahí es donde aportamos, ahí, ahí en la congregación, cada quien en su congregación, hasta que no vayamos a la congregación y, y en nuestro diario caminar, obviamente, no estoy hablando solamente de la asistencia a la iglesia, pero como congregación, como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, hasta que no empecemos a buscar unción de dios para qué pues unción de dios sirve para muchas cosas la gente quiere unción de dios para hacer milagros y cuando ellos digan llueva y cuando no digan no llueva y cuando no, no, no. la unción de dios viene como dios quiere para lo que dios quiere cuando dios quiere y como dios quiere y a quien dios quiere pero jesús dijo mire si ustedes siendo malos hacen cosas buenas por sus hijos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, Cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oh, yo quiero pedir al Señor, Señor, danos de tu Espíritu, papá, porque este mundo está cada vez más terrible, cada vez más contrario a tu palabra, cada vez más rebelde, cada vez más horrible, cada vez más torcido. Y hay gente que se está perdiendo. Hay gente que se está yendo al infierno todos los días. Gente que escuchó tu evangelio. Y gente que también no ha escuchado el evangelio. A menos que tú sí lo hayas proveído. Necesitamos tu espíritu. Yo quisiera terminar con esta oración para... Para mi propio beneficio, pero si tú quieres orar conmigo, pues qué bueno. Y que, que Dios nos ayude, porque hasta que el día que busquemos su rostro, hasta que el día que dejemos de estar jugando a la iglesita, hasta el día que dejemos de sentirnos los poderosos, los de la autoridad, los que sabemos, los que podemos, entendemos, queremos, tenemos, y ponle todos los hemos que quieras. Hasta el día que dejemos todo eso por un lado y busquemos la unción del Espíritu Santo. Y vamos a ver en la próxima clase y la que sigue de qué se trata esto. Pero hasta ese tiempo, entonces va a empezar el cambio en la iglesia va a empezar el cambio en tu familia, va a empezar el cambio en tu casa, va a empezar el cambio en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Va a cambiar la cosa porque si el Espíritu Santo está ahí, las cosas cambian. Jesús vino al mundo y las cosas cambiaron. Jesús derramó sobre su espíritu en aquellos que esperaban en el aposelto alto y, y cambiaron, agarraron coraje valentía. Fueron testigos de Cristo y a través de las edades, a través de los siglos, a gente que ha verdaderamente buscado la unción del santo, la unción de Dios. Y las cosas han cambiado. Señor, te damos gracias por esta, esta clase. Gracias, papá, por dejarnos saber, aunque nosotros en ocasiones no queremos entender y queremos cerrar los ojos y, y meter la cabeza en la arena como lo hicieron aquellos que no quisieron recibir tu tu remedio señor gracias por hablarnos a través de tu palabra gracias por la esperanza que pones en nosotros que solamente con tu espíritu y solamente y no más que tu espíritu podemos nosotros cambiar número uno nuestra vida personal en obediencia en adoración en alabanza en trabajar en tu obra en hacer las cosas por amor a ti por amor a la gente por amor al prójimo por amor a tu reino Perdónanos, papá, por tanto tiempo que hemos pretendido tener algo que no tenemos. Perdónanos por decir cosas en ocasiones que no entendemos y no conocemos. Perdónanos por prometer a gente en ocasiones porque escuchamos a alguien decir algo y, y creerle sin que tú los hayas dicho, sin que tú lo hayas dicho. Perdónanos, papá. Ayúdanos a buscar tu rostro. Sin ti estamos perdidos. Sin ti solamente estamos nosotros pretendiendo. Y no va a haber cambio si tú no estás con nosotros. No va a haber cambio si tu espíritu no nos dirige. Ayúdanos papá, ten misericordia de nosotros, perdona nuestras falsas, perdona nuestras faltas, nuestras desviaciones, perdona nuestra terquedad, nuestra desobediencia papá, ayúdanos. Queremos hacer trabajo digno de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento y trabajo digno como obrero del Señor. Gracias por cada uno de los que escuchan esto, gracias por los que van a escuchar la próxima vez, gracias por la oportunidad. Bendecimos tu nombre Señor, te damos gracias por todo porque tú eres el proveedor de todo vida, salud, palabra, espíritu. Misericordia, paz, amor, gracias. Gracias Señor, en tu nombre precioso Señor Jesucristo. Y bueno, con eso terminamos la lección del día de hoy. Parte número dos. para el próximo domingo, para el próximo domingo, para el próximo miércoles, con ayuda de Dios. Vamos a mirar la clase que sigue, Verdadera Unción de Cambio, segunda parte. No se olvide, el viernes tenemos culto uh, general en la iglesia, de 7 a 8, 2.18 al, al norte de la calle 15 y Stuart, uh, en el downtown. El sábado, La Voz Apostólica, de 7 a 8 por estos mismos canales. Y el domingo, de 3 y media a 4, oración general, que sería muy bueno que todos estuviéramos pujando y haciendo a intencionalmente estar en ese lugar Acuérdense que somos parte del cuerpo de Cristo Y necesitamos como hermanos y como congregación Orar juntos, dijo el Señor Si se ponen de acuerdo dos en la tierra ah, Las cosas suceden Y el, la, la escuela dominical de 4 a 5 Para todas las edades De 5 a 6, 15 El servicio general de agradecimiento De alabanza y adoración a Dios y predicación de su palabra Los invitamos y los amamos en el nombre del Señor, Sigase cuidando, siga siendo prudente en todo lo que haga y lo que diga y a donde vaya. Amén. Que el Señor los guarde y que Dios los bendiga.